0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Vandaag gaan ek bieke gesels oor geld. Tim, tam, tam! Het jylle gesien hoe val dit, hoe drop dit so, en ek toor die oomlik toe ek jy woord geld gebruik. Jy weet die oomlik wanneer my gesels oor geld in die kerk, dan zit dit dadelijk, jy kan dit omtrent elke keer sien, dat daar iwers iemand is wat sy hart die vraag vraagt, wil die pastoor weer geld hee? Wil die kerk alweer geld hee? En ja, ek wil, nie, ek tjak. Ek moes net, ek moes net die ijs breek. Die rede, die rede hoekom hierdie ding so sensitief is, en hierdie topic natuurlijk so hard is vir sekere om oor te gesels, is as gevolg van die feit, dat as ons radig eerlijk is met onszelf, die kerk, en ek praat van die globale kerk in die verlede, nie baie goeie rentmeesters was oor die finansies wat vir hulle was nie. En daar was nou onlangs ook, vooral in Zuid-Afrika, jy weet baie goed in die nies van waar pastoren bedrog pleek, en waar hulle geld in bezel, en waar hulle belasting ontduik, en al hier die goeie kies, en dit het nou so erg geword, dat die regering beled het nou, ek weet nie of julle weet nie, maar een pastoor wat in die land inkom, kan nie meer citizenship krijg nie. hoe erg dit nul geword het in Suid-Afrika. Juis as gevolg van die topiek van geld. So in 'n mate verstaan ek hoekom geld so moeilijke moeilike is om oor te gesels, maar aan die ander kant moet ons ook die volgende weet dat daar agter maar raak gesels Dat daar iets in ons harte is wat nie reg is nie, die oomblik wanneer ek ofens vat wanneer ons oor kerk gesels. En ek moet eerlijk wees om dit te kan vuist en ek moet eerlijk wees om te kan sien waar my hart is. So die oomlik wanneer ek vandag gesels oor geld, is dit een baie baie goeie plek vir jou om te kyk waar jou hart is ten opzichte van hierdie jylle ding. En ek wil nie vandag gesels oor tiende nie, ek wil nie vandag gesels oor die feit dat jy moet gee nie, ek wil nie vandag gesels oor die feit dat jy moet saai nie, niks van die goeders wil ek oor vandag gesels nie. Ek wil vandag eindelijk gesels oor die gevaar van reikdom. Dis waar ek wil Ik Ek sien oorals in die kerk, en ek praat weer eens oor die globale kerk, dat daar soveel keer gepreek word, zelfs baie keer, dat ook oor finansies, maar dan gaan het altijd oor tiende, of het gaan oor saai, en het gaan oor hierdie beginsels, en oor my mooi, niks teen oor hierdie beginsels nie, hierdie beginsels is waar, hierdie beginsels is vast, Hierdie is koninkryksbeginsels, en die oomlik wanneer jy geseend wil wees, moet jy seker maak dat jy hierdie beginsels doen. Jy kan nie een blessing wil hee, of een blessing wil dra as jy nie die beginsels van die koning wil doen nie. As jy in die koninkryk geseend wil wees, moet jy doen wat die koning van die koninkryk vir jy sê om te doen. So eenvoudig soos dit. So dis al wat ek gaan sê oor tiende vandag. Nou ek sien ook, dat baie, baie min kerke, met die reikmense gesê has oor hoe gevaarlik dit is om reik te wees. En dis een hartseer ding vir my, want die pastore of die leraars of die dominees sal eerder daarop focus om die rijkmense se geld te kry, as om seker te maak dat hulle harte op die rechte plek is. En vandag, hoor my mooi, soek ek nie die rijkmense se geld nie. Vandag is ek achter die rijkmense se harte aan, net soos wat Jesus achter die rijkmense se harte aangang. Nou kan ek nie die volgende sê, statistiek gewaas. is elke een van julle wat een salaris krij bood 2000 rand per maand rijk. Als jy die statistieke traak. So, wel dan, julle het het gemaakt, jy het nog altijd rijk gewees het en jy het het gemaakt, jy is rijk, Baie geluk. Kus, so dan is hier die booskap vir jou. Jesus kom in Matthies 6 vers 24 en hy maak hier die amazing interessante stelling. Ek wil vir jou vandag sê, ons gaan baie in Matthäus 6 stilstaan, so hou jou vinger daar, of plaas een papiertje daar, of sit jou linkie daar, want ons gaan een paar keer na Matthäus 6 toe teruggaan. Want Matthäus 6 vers 24 sien ons dat Jesus die volgende verklaring maak. Hy sê, niemand kan twee Heere diene. Niemand kan twee Heere diene. Want of hy sal die een haat en die ander een lief of hy sal die een aanhang en die ander een verach. En dan kom Jesus en hy maak hier amazing stelling, hy sê die volgende, hy sê, jylle kan nie God en mammon dien nie. Familie, ek weet nie, ek is een ongelooflike praktische mens, so ek vraag praktische vraag, so in my hart, in my mind, die oomlik wanneer my mens praat oor wie jy dien, dan dien jy of die koninkrijk, jy is of bezig met die koninkrijk van die licht, of jy is bezig met die koninkrijk van die duisternis, dis is waar die divide is. So, dis my so interessant, dat Jesus hier kom, en die volgende sê, hy sê, dat jy kan nie, hy sê nie, jy kan nie twee koninkryke dien nie, hy sê nie, jy kan nie die koninkryk van die licht, dis of die koninkryk van die licht, of die koninkryk van die duisternis, dis nie wat hy sê nie, hy sê ook nie, dat dis of God, of de Satan, nie, hy sê nee dis of God, of geld, jy kan nie al twee dien nie, Met ander woorde, wat Jesus eigentlik hier sê is, geld het die vermoe om my hart makkelijker te steel van God af as enig iets anders in die wereld. Geld het beter vermoe om my hart te steel van Jesus af as wat die vijand te draag krijg. As wat de vrou het te draag of die man het te draag of jou kinders het te draag Het geld die vermoeien om jou hart te steel En daarom kom Jesus en hy bring hierdie vir ons, om letterlik vir ons te sê, dat ons moet pas op waar ons harte is. En ons gaan ons harte moet bewaar. Ek wil hier die volgende verklarings net gemaakt. Een oop hand, met ander woord, een hand wat gee, een oop hand, is een bewys van een verliefde hart. Een hart wat verlief is, aan die koning, nie aan mamon nie. Sê, iemand wat sy hart verlief is op mamon, het nie een oop hand nie, maar een toehand. Een oopend is een bewys van die mooiste openbaring en dit is die openbaring God zorg vir my. Jy sien dat daar is niks wat so sterk verklaring maak as die feit dat God ek weet, ek verklaar God is my bron, God is die een wat vir my gaan versien en daarom gee ek my tiende. Want ek weet, God kan meer doen met 90% as wat ek met 100% kan doen. Dit is een verklaring van een openbaring. openbaring van die feit dat God zorg. op hand is een bewys van die feit dat geld nie my hart beheer nie. Een toehand is een bewys van een verdeelde hart. As ons kyk na Judas' leven, verdief wat nie weet nie, Judas was een van Jesus' disciples. Partijker moet een mens Sondagskool 101 uitleggen. by die kerk, want baie min mense weet. Judas was een van Jesus' disciples. So hoor gauw net gauw hier mooi. So Judas lewe vir ongeveer drie jaar samen met Jesus. Hy wandel sam met Jesus. Hy spandeer tyd sam met Jesus. Hy sien Jesus' liefde vir mense. Hy sien Jesus' optrede teenoor mense. Hy sien Jesus' optrede teenoor sonde. Hy sien en luister na Jesus' teachings, na sy leringe, En hy sien letterlik Jesus' wonderwerke. Hy sien die tekens en die wonders en die feit dat hy gesalf is as die Messias. En in dit kies hy om Jesus te verruive geld. Wat vandag wil jou sê dat as dit die geval is, as daar een disciple is wat vir drie jaar elke dag in Jesus' teenwoordigheid is, elke dag luister na sy woorde, elke dag op een plek is waar hulle sien hoe hy optree, sien wat sy wonderwerke doen. As die discipel sy hart verdraai kan word en verlief word op geld, so dat die sien van die mens verraai, wees ons om te denk dat ons ook ok is. wat nie eers elke dag met omsluitstijd spandeer nie, wat nie eers elke dag nog sy woord luister nie, wat nie eers elke dag sy wonders en sy tekens sien nie. As dit die geval is, kerk, moet ons net die volgende sê, dat is eindelijk scary, dat die kerk so min gesels die gevaar van geld, die gevaar van rijkdom. Dat is eindelijk hartseer, Dat die kerk so minder gesels. Gauw paar voorbeelde van mense in die bybel wat sy hart verdraai het as gevolg van finansies. In Joshua 7 sien ons dat daar een man is met die naam van Achan. So net bieke context, in Joshua 6 is hier die amazing overwinning waarvan jylle allemaal weet, ook Sondagskool 101, dis toe hulle vir hierdie groe verslaan, dier 7 keer om te gaan in die mieren val. Grootste stad in die beloofde land, val eerste. Ok, Jesus, God, gee een opdracht en sê vir die volk, jylle mag geen buitvat nie. Jylle mag niks van hy besittings, niks van hy rekdom, niks van dit mag jylle saam vat nie. Dit is die grootste stad, dat is baie rekdom. En God sê vir hulle, jy mag niks vat nie. En A sien een paar goedkies, en sy hart is net soos niemand gaan weet nie, en hy drik een paar goed in sy sak. En daarna kom hulle by die volgende stad met die naam van Ai. Nou, Ai was eindelijk nie een stad nie, dit was een dorpie. En in die beloofde land was dit die kleinste dorpie. En hier trek die volk, die leer van Israel, trek trek op om Ai te gaan oorwin en hulle kom hulle mooses tegen. Hulle verloor. Ai verslaan hulle. Ai. En die rede hoekom hulle verloor het, was as gevolg van die feit dat Agan hier die belofte gebrek het, hier die gehoorzaamheid nie nagekom het nie. dit wat God gesê het, letterlijk teengedraai het. En Joshua val met sy knie op die grond, en hy bid tot die Heere, en hy smeek tot die Heere, en hy sê, Heere, hy het ons in die beloofde land ingelei, ons het hier sterk stad gewen, ons kan hier die klein plekkie oorwinnie, wat gaan van ons woord? En die Heere kom na Joshua toe en sê vir hom, Joshua, hoekom lee jy daar? Het is altyd van hy, as die Heere na hy toe kom met die vraag, en hy weet wat die antwoord is van die vraag, dit is eigentlik rhetorisch. Hoekom lee jy daar? sê, staan op, want jylle het gedoen wat ek vir jylle gesê, jylle nie moet doen nie, gaan gesels met Agan, en Jozef konfronteer vir Agan, en op het einde van die dag, kom dit toe nou uit, en weet wat het gebeur, Agan, Aganse hart van bedrog, het gemaak dat die jode Israel, een gevecht verloor, en, dit het gemaak dat Agan gestenig is, op die einde van die dag, so vol van een hart wat verhaard was, Dan sien ons nog een verhaal. Ons sien, daar was een vrou gewees met die naam van Dalila. Dalila het opgetraak en verliefd geword op Simpson. Maar hulle het om, die Filisteine, het haar betaal, vir betaal om by Simpson te hoor, wat maak jou so sterk? Hulle het al geld gegeet daarvoor. So sy het vir Simpson verraai as gevolg van geld. Julle kan daarvan lees in Richter 16. Dan sien ons natuurlijk vir Judas, waarover ek nou net gepraat het, wat Jesus, die sien van die mens om het weggewandel het, verraai en verloon vir geld. 30 sikkels, 30 sikkels. En dan natuurlijk in die Nieuwe Testament hier die Amazing Scary voorbeeld in handelinge 5 van Ananias en Safira. wat hulle versittingsverkoop en net gedeelte van dit terughoud en ander gedeelte gee en die woord van die Heere sê, hulle het gejok vir die Heilige Gees en Petrus het hulle uitgevang en die Heilige Geest het hulle net daar doodgeslaan. Ek denk die van wanneer ons kyk na hier die voorbeelde en ons praat oor die gevaar van rijkdom is dit baie duidelik hoekom Paulus sê vir Timotheus om die reikmense te vermaan. So ek gaan vir julle lees in 1 Timotheus 6. En ek wil hier met samen met my soon te blaai. Het is goed om saam met die woord uit te lees. Eentermoot is 6, vanaf vers 6 tot 11, en dan gaan ons een gedeelte skiep, en dan lees ons vanaf vers 17 tot 19. Hierdie gedeelte lees ek vir julle in die New King James vertaling. Eentermoot is 6, vanaf vers 6 af. So Paulus skryf aan sy geestelike seen, en hierdie is wat hy van sê, hy sê, now godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment is great gain. Sê, dis so goed vir jou as jy vergenoegd is, terwijl jy godlikheid najoeg. Siet jylle geweet, ek dink die woord vergenoegd is een vloekwoord in die kerk. Dis baie min mens in die kerk wat kan sê dat hulle vergenoegd is. En Paulus sê, hy het is so goed vir ons om vir te wees, terwijl ons achtergodelikheid aanheog. Vers 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with these we shall be content. Is jy nog vir met die feit dat jy kleren het in jou kas? Is dit vir jou genoeg? But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil. for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Nou dag sien ek post op Facebook waar die ou sê as as geld die wortel is van alle hoe hoekom vra die kerk deeltyd vir geld? Nou dis klink baie slim, maar dit help nie jy vat die skrif uit konteks uit en val die kerk aan nie. die woord van die Here sê nie geld is die wortel van alle evil nie. Hy sê die liefde vir geld is die wortel en hy sê eintlik 'n wortel van alle Ewel. Zo pas op vir die liefde van geld, want is dit nie waar is Jesus ons kom herinner het of gewaarskiet in Matthäus 6 vers 24 nie, dat ons kan nie God dien en mammon dien tergelijk nie. Ons gaan of die een haat en die ander liefhe. lief Vers 11, But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Paulus sê vir Timotheus, Timotheus vlug van hierdie begeertes om reik te word en jaag eder hierdie goeders na. Jaag hierdie goed na wat vir jou meer skatte gaan bereik. Jaag hierdie goed na wat vir jou meer gaan beteken. En dit is righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Jaag die goeders na. Hoor wat sê hy in vers 17, nou geveel hy nou lees hy die Afrikaanse vertaling uit. Vers 17 sê, Beveel die rijkers. Hoor mooi. Beveel die rijkers. Ok, so rijkers, die woord van God beveel jylle. Ok, beveel ons. Hoor mooi. In die teenwoordige wereld, om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hylle hoop te stel op die onzekerheid van die rijkdom nie, maar op die levende God, wat ons alles reiklik verleen, om te geniet. So, die woord van die Heere beveel ons, om nie ons vertrouwen op ons rijkdom te plaas nie, maar ons vertrouwen te plaas op die een wat ons rijkdom vir ons gee, en dis God. Vers 18 sê, dat hulle goed moet doen en rijk wees in goeie werke, vrygevig en mededeelsam, die woord beveel rijk mense, om vrygevig te wees en om te wees en vir hulle een skat weg te le een goeie fundament vir die toekomst zodat hulle die ewige lewe kan verwerf nou ek weet nie wie van julle hou van boardgames nie en wie van julle het altyd boardgames gespeeld toe julle op school was en wie doen nog steeds nie ek moet sê so nou en dan like ek nog steeds een lekke boardgame een van die boardgames wat ons altyd gespeeld het was Monopoly Kijk, as jy verdeeldheid wil hee in jou familie, vir radig kijk kyk waar die mense hart is. Ek moet met julle eerlik wees, die oomlik toe ek hierdie gespeel het, het ek so'n bykie bedrog gepleeg. En ek het deals onder dier die tafel gedoen, ek beleid het voor julle allemaal, ek het het radig gedoen. En die hartseerding is, van daai tyd af het ek nog nie weer mijn opleg gespeel nie, want ik is bang my hart is nie, raag, rondom dit nie. Ek het baie lang glas Monopoly gespeel. Nee, die reden om ek het so lang glas speel, is omdat het so lang draderig is. Dit hou net nie op en nie, en jy ga net om en om en om. Maar as jy in Monopoly al gespeel het, dan weet jy, dat er is een erfje wat jy baie graag wil koop, en dis kliften. En as jy kliften gekoop het, dan sit jy. Jy kan al die andere mense, kan al die andere erfe heem, as jy kliften het. Nee? Nou weet jy wat? Monopoly is een board game, wat ons al die goeders uittal, ons hal al die geld uit, ons speel hier die game, daar is besittings wat ons koop, dat is erwe wat ons koop, en die hele idee is, om meer te besit as enig iemand anders wat die game het, en ook is die idee, om die personen wat saam met jou te speel arm te maak, zodat dat hulle jou kan reik maak. Dis, eindelijk, hoe hoekom speel ons hier die game? Dis verschrikkelijk. Maar weet julle wat? Op die einde van die dag, word al hier die rijkdom wat ons gekryd dier hier die geim, of ons nou 2 ure gespeel het, en of ons 8 ure gespeel het, of dat ook 3 daag, ek weet nie hoe erg vat jylle rit als familie nie, mes weet nie, by einde van die dag, kom al die goeders terug in die boks, en niks van dit is rechte geld nie, en niks van dit is rechte besittings nie, en niks van dit is rechte jou nie newsflash, jy het nie rechte klifting gekoop nie, ek dit behoort nie rarig aan jou nie, En die waarheid van dit is, en die lees wat ons daaruit leer, is dis precies hoe die lewe is. Dis my hartseer om te sien, hoe kinders van die jere, hier die geim van die lewe, so hard wil speel, so hulle die heel goed kan by elkaar maak, en die heel tyd kan besit, en die heel tyd sekere goeders najaag. Het jy geweet, op die einde van die dag, gooi al die goeders gaan terug in de boks in, en jy vat niks om met jou nie. niks. Daarom skryf Paulus hier, en hy sê vir Timotheus, sê vir hier die mense, dat hulle eerder vir hulle skatte by mekaar maak wat gaan hou. Het Jesus nie dit ook vir ons gesê nie? Gaan terug na Matthäus 6 toe. Ek wil ek sê, hou jylle vinger lang. Matthäus 6 vers 19 tot 21 Jesus sê die volgende, hy sê, Moe nie vir jylle skatte by mekaar maak op die aarde nie. Waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar, maak vir bij skatte by mekaar in die himmel. Waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jelle skatte is, daar sal jelle hart ook wees. Familie, ons hoor hierdie so baie, hierdie gedeelte. het al so baie keer gepreek in die kerk, so baie keer gemensje in die kerk, mys het al so baie keer raak gelees, dat dit die waarde en die gewig van wat hier die skrifvers vir ons sê, baie keer net lichtlik opgeneem word. Niks van jou reikdom gaan vir jou enig iets beteken in die hemel nie. Die here gaan na jou kyk en hy gaan vir jou sê, welgedaan, goeie en getrouwe dienskneg. Nie welgedaan, goeie en getrouwe reik mens nie. nie welgedaan goeie en getrouwe miljonair nie, nie welgedaan goeie en getrouwe een wat so baie besittings gehad het, en so het baie eiendom gehad het, en so baie huise besit het nie, welgedaan goeie en getrouwe dienstknecht, met ander woorde die Heere geef vir ons, sekere goed, en hy kyk hoe bestuur ons dit wat hy vir ons gee. Is ons goeie rentmeesters van wat hy vir ons gee? Is ons goeie stewards van wat hy vir ons gee? Hoekom, as die goeders van hierdie wereld Goed is wat ons nie gaan saamvat nie. Hoekom spandeer ons soveel tyd en soveel effort en soveel sweet en soveel bloed en soveel bekleiery en soveel achterafheid en soveel bedrog en soveel soveel en soveel soveel en soveel tyd aan om hierdie goeders by mekaar te maak. Is dit raarig, aarig net nie gaan saak maak nie. Ons moet seker maak ons harte is raag. Ons moet seker maak dat daar nie een deel van my hart is wat wil kleef aan mammo nie. Ek moet seker maak dat daar nie iets is in my hart wat mammo najaag nie. Want as daar iets is wat mammo najaag, gaan ek het moet belei en voor die Heere belei as een sonde. Kan ek gauw toelaat dat die woord van die Heere gauw tot ons spreek? Ek is radig oortuig. dat die woord van die here een skrifvers wat ek kan lees, baie meer gewig gaan draa, as een woorde wat ek kan sê. Want die woord van God is levend en krachtig. De skerper is een tweesnijdende swaard. Het snijd is in geest en siel en myrg en been. En ek wil toelaat, ek wil hee dat hier die woord vandag kom snij in jou harten. So ek kan hier staan en ek kan vir jou stories vertel, en ek kan nog een game uittal, en ek kan vir jou illustraties kry, en al die goedkies. Daie gaan nie ons levens verander nie. Die woord van die here verander ons levens. Hoeveel graag een gedeelte lees uit Joop uit. Hoor wat het Joop gesê in Joop 31 vers 24 tot 28. Julle allemaal ken Joopse verhaal. Joop 31 vers 24 tot 28. Hier is wat Joop sê. Het ek op geld vertrouw? Of gedink ek is veilig omdat ek baie goud besit? Hang my geluk af van my rijkdom en alles wat ek besit? Het ek ooit gekyk na die son wat skyn, of na die maan sy silverbaan er die ruimte, en my heimlik laat verlei om hulle te aanbid. As dit so was, zou rechters my gestraf het, want ek zou die God van die jimmel verloon het. Hoor julle wat sê Job? Job sê, dat as dit so is, dat my vertrouwen, en my bousting, en my besittings en my geld is, dan het ek God verloon. Hoor wat sê Salomo, die wysste man wat ooit geleef het tot Jesus gebore was. Spreuke 11 vers 28. Hy sê wie op sy rijkdom vertrouw, die sal val. Wie op sy rijkdom vertrou, die sal val. maar die rechtvaardiges sal soos blare uitspreid. Kan ek vir die volgende sê, om content te wees, om vergenoegsam te wees. Kom nie uit die sekuriteit van ons besittings of ons finansies nie. Maar uit die openbaring van wie die een is wat vir ons zorg. Die oomlik wanneer jy die openbaring dra van die feit dat God vir jou zorg, dan kan jy vergenoegd wees. As jy op een openbaring het nie, ga jy nooit vergenoegd wees nie. Maar as jy weet, God is die een wat na my kyk, God is die een wat vir my zorg, dan weet ek dat my hart op een plek kan wees waar vir genoegsamheid deelachtig kan wees van dit wat hier binnen aangang. Ek wil afsluit met hier die laatste skrifversie. Weer terug na Matteus 6 toe. 6 lees ons verder, vanaf vers 25 af, praat Jesus, hy hou praat, en hy sê, hoekom bekommer jylle, jylle oor die dag van morgen, daai gedeelte, jylle ken daai gedeelte, nie, ok, nou hoor wat sê hy, in vers 31 en 32, hy sê, hy sê die volgende, eers vraag hy, hoekom bekommer jylle, en hoor wat sê hy in vers 31, in vers 31 sê hy, moet jylle dis nie bekommer nie, Moet jylle dis nie bekommer en vraag, wat sal ons toch eet? Of wat sal ons drink? Of wat sal ons aantrek? Hoor wat sê vers 32? Dit is die ongeloviges wat oor hierdie soort dinge begaan is. Hoet wat sê Jesus? Jesus sê die oomlik wanneer ek worry, oor die dag van morgen, die oomlik wanneer ek besorgd is, oor wie na my gaan kyk, oor waar my kos vandaan kom, oor waar my kere vandaan kom, hoe ek my rekening gaan betaal, hoe ek dier die maand gaan kom, die oomlik wanneer ek so optreed, dan treed ek op soos een ongeloovige. Ek treed op soos iemand wat God nie ken nie. Ek treed op soos iemand wat God sy hart nie verstaan nie. Ek treed op soos iemand wat weet, of nie weet, dat God de vader is. Hier is baie vaders in hierdie huis. En ek kan jou beloven dat dit geen vader in hierdie huis Ze begeerte is vir hulle kinders om honger te leid nie. Geen vader nie. Hoekom sal ons ooit kan dink? Weet julle dat dit oogmoedig is om te dink dat ek beter na my kinders kan kyk as wat God na my kinders kan kyk? Want die oomlik wanneer ek dit dink, dan verklaar ek dat ek een beter vader is as hy. Dan verhef ek myself boe om. is oogmoed. En daar is nie een vader soos hy nie. nie eers die beste vader op hierdie wereld, hierdie aarde, kan nabij aan omkom nie. Jy kan al die vaders in die hele wereld by mekaar sit en amal goede goeie eigenskap uittrek en dit by mekaar sit. En dit val nog steeds kort van hoe goeie vader hij is. En hoor wat sê Jesus in die laaste gedeelte van vers 32. Jylle hemelse vader weet toch dat jylle dit alles nodig het. God weet wat jy nodig het. Hey familie, Abba Vader, weet wat jy nodig het. Hoor mooi, nie wat jy wil heen nie, wat jy nodig het. Hy weet. En ons het die voorrecht om om te kan vertrouwen. Ons het die voorrecht om ons levens in sy handen te kan plaas. En om ons harte te toets en seker te maak dat Heilige Geest met ons kom gesels. dat as daar net so klein gedeelte van my hart is, wat wil neigen om my mond toe, as daar net so klein gedeelte van my hart is, wat wil, ach, net nog ietsie wil heen, ach, dalk moet ek net nou een nieuwe kar, daar is niks fout met my kar nie, maar dalk moet ek net nou, net een ander kar, ach, ek so lis net vir een ander kar, of dalk wil ek net een ander huis sê, of dalk is daar net een of ander besitting, of net een oorloos sê, of dalk een iPad, of dalk wat ook al jy het, of wat ook al jy najaag, wat ook al daar is, Dalk is daar net so klein van mammon, wat besig is om te klop aan ons harte. Wat ons net moet sê, luister, kan jy asjeblief net bedaar, en vir my op jou plek gaan sêt, want ek dien jou nie. Ek dien God. Weet jy dat die woord, die Griekse woord vir die woord dien, daar in Matthäus 6 vers 24, die Griekse woord vir die woord dien, daar beteken om slaaf te wees. So ek is of slaaf van God, wat ek wil wees, en jy ook, as jy het niet nie geweet het nie, jy wil daarvoor volonteer, om een slaaf te wees vir God, ok? Of jy is een slaaf van mammon, met andere woorde, of jy laat toe dat geld jou bestuur, of jy laat toe dat geld jou besluiten vir jou neem, of jy laat toe dat geld jou familie vir jou bestuur. Ek het al te veel gesien, hoe mense, kinders van die heren, wat lief is vir die heren, verkeerde besluiten neem, as gevolg van die feit, dat daar het beter geldgeleendheid is. Mans wat oor sê gaan werk, en hoor my my, is niks verkeerd met oor sê gaan werk nie. Maar as jy gaan oor sê gaan werk ten koste van jou familie, dan is ek een issue daarmee. Want ek is vast dat my familie vir my baie meer waard is, als wat enige stukkie geld of enige materiële ding kan bring of kan bied. Kom ons bewaar ons harte. Kom ons maak seker dat ons nog steeds achter Godse hart aan is. Kom ons maak seker dat daar nie iets anders is wat my hart wil stel nie. Kom ons wees as een kruisener als die familie. Kom ons wees vrijgevig. Kom ons maak ons hande oop. Kom ons hou nie ons hande toe nie. Kom ons laat nie toe dat mama om ons finansies bestuur nie. Kom ons laat nie toe dat mama ons besluit te bestuur nie. Waar jy gaan vakantie hou. En watse type huis jy gaan bly. Maar nie, ek wil nie hier die huis bly nie, want dis nie statig genoeg nie. Dis nie mooi, ek wil eerder in so type huis gaan bly. Dis goed wat vir ons tekens is vir wat hier binnen aangaan. Maak seker dat jy jou hart bewaar. Meie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vrienden.